0: Heute zu Gast der Gründer der Modefirma Armed Angels, Martin Höfler.
1: OMR Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Ich finde Marketing unter anderem dann immer spannend, wenn es darum geht, etwas zu differenzieren oder Aufmerksamkeit für etwas zu bekommen, das aus sich selbst heraus sich eigentlich kaum mehr differenziert oder kaum mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Zum Beispiel T-Shirts zu verkaufen, halte ich für extrem schwierig, weil es einfach so viele Anbieter gibt und weil es halt so schwierig ist, sich mit einem T-Shirt-Produkt irgendwie zu differenzieren. Es geht ja eigentlich nur noch über das Marketing und dann ist Marketing quasi die, die zentrale Wertschöpfung. Und dann haben wir uns umgeschaut und gefragt, naja, wer kann denn darüber noch berichten? Und wir haben man ja zuletzt immer mal wieder auch Fashion-Unternehmer zu Gast gehabt. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Deswegen fand ich super, als es die Chance gab, den Martin Höfler, den Gründer von Armed Angels, ähm, zu sprechen und ein bisschen seine Geschichte zu verstehen und zu begreifen, wie er diese Firma auf zig Millionen Umsatz, würde er gleich erzählen, aufgebaut hat, aus dem Nichts heraus. Warum er eigentlich das angefangen hat, er wollte gar kein Modeunternehmer sein, ähm, sondern er wollte ganz andere Ziele erreichen. Ähm, und wie er das heute sieht, wie er auch sozusagen die Nachhaltigkeit ähm, in diesem, der doch, sagen wir aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkt einen sehr schwierigen Fashion-Business sieht. Ähm, und all diese ähm, Fragen, wie man heute sich halt differenzieren kann in diesem Markt, das haben wir besprochen. Und ich finde, das ist ein ähm, sehr guter Kickoff fürs neue Jahr. Wir werden sicherlich den einen oder anderen Fashion-Kollegen auch weiter bei uns präsentieren. Es gibt ja auch bei uns im Mai ähm, eine eigene Fashion-Bühne, wo echt super Leute weltweit, die da ganz ungewöhnliche Sachen machen, in der, in der Branche ähm, präsent sein werden. In dem Falle ein, ein Auftakt ins OMR-Jahr und insbesondere ins OMR-Fashion-Jahr, wenn man so will. Also viel Spaß, direkt rein in den Podcast mit Martin Höfler von Armed Angels. Er macht seit 13 Jahren ähm, nachhaltige ökofreundliche Mode, ist Gründer von Armed Angels. Herzlich Willkommen, Martin Höffeler. Danke, dass ich hier sein kann. <lacht> Moin. Ähm, ist das so korrekt? Also seit 13 Jahren? Absolut. Und ihr habt das damals schon gespürt und heute sind alle unterwegs. Äh,
1: haben wir das damals schon gespürt? Ähm, weiß ich nicht so genau. Ähm, wir haben das damals äh, angefangen tatsächlich aus totaler Überzeugung, einfach weil wir gemerkt haben, ähm, da passieren Dinge so, wie wir die nicht für richtig halten, und wir müssen da was anders machen. Und ähm, ja, und heute ist glaube ich so, dass das tatsächlich so nach 13 Jahren auch bei einer, äh, bei einer bei anderen Leuten angekommen ist ähm, und ähm, äh, dass da jetzt eine ganze Menge drauf aufspringen. So, so also, was bisschen. hast du denn
0: vor, Arm Angels gemacht?
1: Ich habe das. Ich habe das ja aus dem Studium heraus gegründet. Das heißt, ich habe versucht, ein BWL-Studium hinter mich zu bringen und bin bis zu kurz, also heute gibt es das ja gar nicht mehr. Also früher war es ja auf Diplom. Das heißt, es gab ein Vordiplom und dann ein Diplom. So, ich bin bis kurz nach einem Vordiplom gekommen und habe während des Studiums jemanden kennengelernt, den Anton, der mit dem ich mit dem ich das zusammen dann gegründet habe. Und wir haben eigentlich relativ schnell gemerkt, so diese klassische Karriereleiter. Wir hatten ein paar Praktika hinter uns jeweils und das war nicht unser Ding. Ja? Also irgendwo in einem Unternehmen anfangen zu arbeiten, um dann zu gucken, hast du nach fünf Jahren zwei Fenster oder drei Fenster in deinem Büro? Hast du einen Parkplatz vor der Tür oder nicht? Und dann irgendwo Clean-Desk-Policy, irgendwo reinzukommen mit Anzug. Und das, das war überhaupt nicht unseres. Wir haben einfach gesagt, wir müssen unser eigenes gründen. Und darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt und haben dann... Nach kurzer Zeit so viele Tausende von Ideen gewälzt, ähm, ähm, dass da, ja, da war einfach gut Potenzial, irgendwie was zu machen und dann äh, ähm, so hat es eigentlich angefangen.
0: Und bist du denn besonders modeaffin gewesen oder heute oder so? Überhaupt nicht. Also ähm,
1: äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, Mode. Ich mache das nicht, weil ich ähm, äh, Modedesigner bin oder werden will, sondern ähm, ähm, was wir schon, was was eigentlich, eigentlich haben wir damals halt gesagt, weil diese ganzen äh, hunderte, tausende von Ideen, die wir hatten, ähm, äh, irgendwie kamen wir an so einen Punkt, wo und wir immer wieder äh, Freunde von uns diese Ideen vorgestellt haben. Ähm, und äh, eigentlich war das immer so, dass das, äh, der eine fand es gut, der nächste fand es nicht so gut. Und dann haben wir weiter überlegt und irgendwann so nach einem Jahr, überlegen und hin und her wälzen, war es eher so, dass wir fast gar nichts angefangen hätten als etwas. Und dann haben wir uns haben wir uns, eine, haben wir uns eigentlich so eine entscheidende Frage für uns damals gestellt. Und zwar haben wir uns gefragt, was eigentlich für uns im Arbeitsleben denn wirklich wichtig ist. Also zu sagen, so, so will ich nicht, ist das eine. Aber dann zu sagen, okay, wie will ich denn? Ähm, finde ich, ist halt eine viel entscheidendere Sache, ja? weil kritisieren ist immer einfach, aber hinterher besser machen, beziehungsweise für sich das Richtige finden, ist was ganz anderes. Ne? Und dann haben wir ähm, eigentlich für uns so einen kleinen Filter entwickelt und gesagt, okay, was muss, eine, was muss ein Unternehmen für uns eigentlich sein, was muss man eigentlich machen, was müsste es tun, damit wir da die nächsten 10, 20, 30 Jahre dran arbeiten wollen und äh, haben dann gesagt, okay, auf der einen Seite muss es etwas sein, was ähm, ein physisches Produkt herstellt, äh, auf der zweiten, also zweites Thema ist, ähm, wir müssen was machen, was kreativ ist, weil ähm, uns relativ schnell langweilig geworden ist. Da hat man ja auch gemerkt, so viele hunderte Ideen, bevor man die erste anfängt, hat man schon die nächste. Also muss man aufpassen, dass man etwas macht, was sich weiterentwickeln kann und was irgendwo auch äh, und, und das hat, haben wir immer gesagt, so dass äh, mit Kreativen zusammenzuarbeiten, selbst kreative Dinge zu machen, dabei wird einem einfach nicht langweilig. Und das dritte war, etwas zu machen, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Etwas, was halt von Anfang an sich richtig anfühlt, was unseren Werten entsprochen hat. Nicht irgendwie viel Geld verdienen und dann irgendwann in einem hohen Alter Geld nehmen und irgendwo hinspenden, um das Gewissen zu erleichtern, sondern von Anfang an was zu machen, was, was, ja, was irgendwie, was es schafft, ähm, Unternehmertum zu verbinden mit ähm, idealistischen Vorstellungen und, ähm, äh, ja, und, der, und die Welt ein Stück besser machen. Ähm, so ist das entstanden und mit Mode hatten wir eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, sondern äh, die erste Idee oder die Grundidee war eigentlich dann, nach, nachdem wir diesen Filter auf alles angewendet haben, äh, T-Shirts zu machen, T-Shirts einzukaufen von anderen Marken und dann mit Künstlern gemeinsam über die ganze Welt verteilte Künstler ähm, äh, die ähm, Prinz zu gestalten ähm, und die dann online zu verkaufen und an verschiedene Charity Organisationen zu spenden. Wir hatten damals viel Kontakt hier auch in Hamburg mit äh, mit dem Benny Adrian, der Viva Con Aqua gegründet hat. Ähm, das fanden wir einfach großartig, solche Sachen zu unterstützen und das war das war so eigentlich die Grundidee. Also Mode würde ich sagen war jetzt absolut nicht der Hintergrund, sondern äh, eher, eher irgendwie was Kreatives zu machen, was tatsächlich ähm, den, den Status Quo einfach verändert. Nicht, nicht das zu machen, was alle machen, sondern Geschäft oder, oder ja, Unternehmertum zu verbinden mit, mit dem, was man eigentlich
0: sonst eher in der NGO vermuten würde. Okay, und jetzt mittlerweile, um es mal einmal kurz zusammenzufassen, seid ihr bei ungefähr 40 Millionen Euro Umsatz?
1: Ja, so wir sind auf dem Weg auf die 40 Millionen, würde ich sagen. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind jetzt ähm, etwas über 90. Also man verkauft
0: aber jetzt wirklich zweimal im Jahr volle Modekollektion unter dem Label Armed Angels dazu gehören, dann Hoodies und T-Shirts und alles mögliche.
1: Genau, es hat wie gesagt angefangen mit T-Shirts, hat sich dann weiterentwickelt, das hat auch etwas damit zu tun, wie Produkte hergestellt werden, gerade in unserem Bereich, wenn es darum geht, wirklich Sachen nachhaltig zu machen, ist das Allerwichtigste, dass du weißt, wo wird etwas hergestellt und wie wird es zusammengesetzt und diese Supply Chain, die in der Mode halt unglaublich lang ist, weil niemand alles macht, sondern sehr viele kleine Teilbereiche da drin sind, vom Anbau Rohstoff über ähm, Herstellung Garn bis zum Herstellen eines Stoffes, dem Färben eines Stoffes
0: und dann elementär hin konfektionieren, sind halt ganz viele verschiedene Stufen. Aber wie, wie ist, Also wie habt ihr es geschafft? Habt ihr Investoren irgendwie schnell aufgenommen oder ähm, wer hat euch sozusagen das erste Geld gegeben? Das erste Geld haben wir uns selbst gegeben. Ähm. Das ist aber nicht so
1: lange gut gegangen, denn äh, irgendwann war es verbraucht und wir haben halt ähm, festgestellt, beziehungsweise eigentlich ist die Geschichte eben so gewesen, dass wir am Anfang T-Shirts einkaufen wollten. Da hätte es auch noch funktioniert. Dann haben wir aber ähm, gemerkt, die T-Shirts, die wir so eingekauft haben und bedrucken wollten, die haben uns alle nicht gefallen. Qualität war nicht gut, Schnitt war nicht gut, Passform, irgendwas war. war hatten wir immer zu meckern. Und dann haben wir halt gegoogelt, wie, 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 wie macht man eigene T-Shirts? Und da war dann auch klar, als wir dann äh, äh, unsere erste Produktion in Gang gesetzt haben und eben auch wissen wollten, wo produzieren wir das und wie produzieren wir das. Und das in der Nähe äh, von Deutschland und nicht irgendwo ganz weit weg und unter richtig guten Bedingungen. Da war dann halt klar, wir kommen mit dem eigenen Geld nicht mehr aus. Und dann haben wir, ähm, damals sind wir dann auf Investorensuche gegangen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Anton und ich waren halt äh, erst mit Mitfahrgelegenheiten unterwegs. Später haben wir dann ein eigenes Auto gemietet und andere Leute mitgenommen, weil wir festgestellt haben, dass das noch günstiger war. Und äh, sind eigentlich durch ganz Deutschland gekurft und haben halt versucht, Leute zu gewinnen, die auf der einen Seite... Ähm, äh, uns irgendwie ähm, weiterbringen als nur Geld geben und auf der anderen Seite ähm, äh, aber auch sich für so eine Idee begeistern lassen und das ähm, war gar nicht so einfach, weil wenn du zu einem Investor gehst und ihm sagst, es geht nicht nur um Profit, sondern es geht auch um was Gutes tun, dann ähm,
0: Wer hat's am Ende ist da
1: jetzt nicht so jeder begeistert von. Äh, am Ende haben wir ein paar Business Angel damals überzeugen können, ähm, zum Beispiel hier aus Hamburg, ähm, die beiden Gründer damals von ähm, AOL Europa, Jan-Henrik Büttner. Genau, den ja. äh, Jan-Henrik Büttner und den Andreas von Blotnitz. Mhm. Ähm, die beiden ähm, waren eigentlich so mit die ersten. Dann äh, äh, noch davor, eigentlich, muss man sagen, haben wir den Axel Schmigelow dazu gewinnen können von Denkwerk aus mhm. Köln. Und ich glaube, Video-Leute hat auch mal oder so, ne? Der, äh, genau, ja, Seven genau. Und, äh, da ist er irgendwann mit eingestiegen, genau. Und, ähm, und dann haben wir ähm, noch einen Investor dazu gewinnen können, der äh, tatsächlich in Hongkong sitzt. Äh, ähm, Schweizer ist und so eher aus dem Investmentbereich kommt, aber damals ähm, über so ein Business Angel Net, Network zu uns gestoßen ist und Irgendwann gesagt hat, hey Jungs, ich finde das einfach, ich finde das einfach großartig, was ihr macht. Der hatte halt schon ein bisschen Erfahrung mit Mode, Modemarken, kaufen, verkaufen und so weiter. Und äh, auch wenn das jetzt nicht so unser Ansinnen war damals, irgendwas zu verkaufen, also das Unternehmen zu verkaufen, war es trotzdem so, dass wir gesagt haben, okay, das ist jemand, der Erfahrung mit einbringen kann. Und so waren so die, das waren so die ersten äh, Investoren. Und was kam es also. in den Folgejahren an Investoren dazu? Ähm, wir haben, äh, also tatsächlich sind wir man muss mal ich sagen, ich komme halt selber aus einer ähm, Unternehmerfamilie und bin, würde ich sagen, sehr. Ich bin ein eher konservativer Unternehmer. Ja? Also, mir ist wirklich wichtig, etwas langfristig aufzubauen, nicht etwas aufzubauen, um es zu verkaufen. Und ähm, das heißt, ähm, wir, haben relativ, wir haben uns erstens am Anfang unglaublich wenig Geld ausbezahlt. Ja? Also, ähm, ich weiß nicht, wie es so in deinen Anfangsjahren waren aber wir haben die ersten fünf Jahre 1000 Euro äh, brutto uns bezahlt als, mhm. als, als Gründer und Geschäftsführer. Ähm, ähm, und äh, haben halt immer versucht, so schnell wie möglich irgendwie unser eigenes, also tatsächlich operativ profitabel zu werden. Das war für uns halt irgendwie der, 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 das Wichtigste. Ähm, wir waren dann mal kurz, kurz, vorm, kurz, vor, kurz vor der Pleite, muss man sagen, ähm, und äh, konnten damals... Äh, guterweise noch einen weiteren Investor aus dem Logistikbereich hinzugewinnen. Das war auch so die Frage damals, machen wir die Logistik weiter selber oder nicht? Am Anfang haben wir natürlich alles selber gemacht, äh, Pakete selber gepackt und so weiter. Irgendwann ist das einfach zu viel geworden und ähm, äh, dann haben wir uns entschieden, den als Investor mit aufzunehmen und gleichzeitig als, als Logistiker. Und mhm.
0: ähm, was ist denn, dein Geld aus deiner Familie ist da nie reingeflossen? Nein, das war mir auch super wichtig. Was, also darf man fragen, weil ich kriege häufig den Vorwurf, wenn Leute Erfolgsgeschichten präsentieren, ja, das sei ja, weil man aus irgendwie oder manche Leute auch aus besonderen ja. Startbedingungen sagen kommen. Was machten deine Eltern oder deine Familie als Business? Ähm, ähm, äh, ja, die sind eigentlich, also kommen aus einem ganz
1: anderen Bereich, sind auch nicht meine Eltern, sondern also meine, meine, meine Großeltern und Urgroßeltern, die ein Familienunternehmen hier in Deutschland aufgebaut haben, eher im äh, Bereich so ähm, äh, typisch deutsche Ingenieurskunst, sag ich mal. Mhm. Ähm, äh, was ich aber glaube, ist was viel wichtiger ist, äh, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens, mir war das auch immer total wichtig, dass hinterher niemand sagt, du hast das ja nur
0: mhm.
1: geschafft, weil... Da war schon vorher Geld oder sowas, ja. Deswegen ist mir schon immer äh, wichtig gewesen, dass das komplett nichts miteinander zu tun hat, weil ich immer beweisen wollte, dass das äh, aus mir selber heraus passiert, ja. Und ähm, äh, deswegen ist das komplett getrennt voneinander. Ähm, und ähm, das, was ich aber trotzdem denke, ist, dass man natürlich irgendwo so ein bisschen Werteempfinden dann mitbekommt, ja. Wenn du, ähm, wenn du in einer Unternehmerfamilie irgendwie groß geworden bist, dann werden dir eben äh, auch da Werte vermittelt. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was einen total prägt und was, ähm, äh, glaube ich, auch ein bisschen anders ist, wenn man ein Unternehmen von vor... 30, 40, 50 Jahren sieht und wie die sich entwickelt haben und diesem typischen Startup oder der startup up mentalität also irgendwie Venture Capital finanziert, äh, alles auf eine Karte, entweder es klappt oder es klappt nicht, dann machen wir als Nächste. Ähm, das sind halt komplett verschiedene äh, äh, Gedankenansätze und ich würde sagen, äh, Armed Angels ist vielmehr so aufgebaut, wie ein Unternehmen vor 30 Jahren aufgebaut war oder 40 oder 50.
0: Aber dann kugelnde dann Anton, habe ich also als Side Note auch mal vor 10 Jahren oder so in der Gründungsphase kennengelernt hat uns, glaube ich, hier auch jemand aus dem Umfeld von Jan Büttner, meine ich mich zu erinnern, irgendwie da mal so ein Intro gemacht, ob ich mit Marketing irgendwie helfen könnte so. Also lange, lange her. Mhm. Aber der ist nicht mehr dabei, ne? Nee,
1: der ist schon äh, lange nicht mehr dabei. Ähm, 2012, glaube ich, ist der Anton bei uns rausgegangen. Wir haben einfach so nach, nach knapp fünf Jahren äh, Zusammenarbeit, haben wir gemerkt, dass, das, dass wir einfach unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie wir das machen wollten. Ähm, und ähm, sind dadurch eine echt so für uns anstrengende, schwere Phase gegangen, glaube ich, würde Anton jetzt hier genauso sagen, ähm, äh, und sind eigentlich jetzt so im Nachhinein, äh, froh, dass wir da durchgegangen sind und das ein gutes Ende gefunden hat. Ja? Also das war eine Zeit, so ich bin dann zuerst aus dem Unternehmen rausgegangen und Anton hat es alleine weitergemacht, dann äh, äh, musste ich irgendwann wieder zurückkommen und dann ist es irgendwann so gewesen, dass es uns eigentlich nicht mehr, es hat uns keinen Spaß mehr gemacht, das zusammen weiterzubringen. Und ich ja. glaube, wenn man an so einem Punkt ist, dann ist es besser, einen klaren Schnitt zu ziehen und die beste Entscheidung für beide irgendwie versuchen zu treffen. Das ist nicht einfach, hat uns echt viel Zeit gekostet. Aber im Nachhinein rentiert es sich, weil ähm, äh, der Anton macht jetzt was Neues. Ähm, was macht er jetzt? Äh, der macht jetzt Taschen in Berlin. Ähm, und ähm, der äh, äh, wir haben immer noch Kontakt, äh, guten Kontakt. Ne? Wir sind immer noch miteinander befreundet. Und ich finde, das ist eigentlich viel wichtiger äh, in so einer Situation. Es, es war damals auch nicht so, dass das jetzt ein Unternehmen war, was irgendwie ähm, geflogen ist. Ne? Also so fünf Jahre nach Start waren wir bei, ich glaube, 1,2 Millionen Euro Umsatz oder sowas. Ähm, das war gerade so viel, dass wir irgendwie uns und unsere Mitarbeiter damit einigermaßen finanzieren konnten. Ich glaube, das war auch so ein bisschen einer der Gründe. Ne? Sehr profitabel? Wir sind
0: profitabel, ja. Und zwar was kann man mit so einer Modemarke für eine Profitabilität erreichen jetzt mit eurem Modell? Okay, also was du mit einer Modemarke
1: erreichen kannst und was du mit unserem Modell erreichen kannst, zwei, das sind zwei schon. Welten. Ja. Mhm. Mit einer Modemarke, also es gibt durchaus Marken im Bereich Bekleidung, Mode, die halt ein 30% Abit haben. Ne? Also mhm. das ist absolut machbar, weil wenn einmal irgendwo Marke aufgebaut und äh, dann irgendwie Produkt skaliert, ähm, dann, äh, dann, dann ist das so. naketano zuletzt oder sowas. Zum Beispiel. Ne?
0: Die äh, haben ja was haben gemacht? Was, was, was wird da so kolportiert?
1: Ich, hab, ich also ich kann dir da äh, keine mehrere hundert Details Millionen zu sagen.
0: Also, ja.
1: Ja. Absolut, also weiß ich nicht, ob es mehrere hundert, ich, ich kann dir nichts sagen, mhm. weiß ich nicht. Ähm, ist auch, glaube ich, ähm, ein äh, gut gehütetes Geheimnis. ja? Also ähm, ich, ich kann dir da nichts zu sagen. Ähm, aber wie gesagt, ist machbar. Mit unserem Modell ist nicht machbar. Ja? Also ein 30% EBIT ist völlig unrealistisch. Ähm, wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir haben halt gesagt, okay, wenn wir irgendwann schaffen, äh, ein EBIT äh, von 15% zu schaffen, dann wäre das eigentlich super. Ja? Weil ähm, äh, dann machst du irgendwo so ein äh, Net Profit von 10% und das ist eine Sache, da kann man halt irgendwie ähm, äh, super von äh, leben das, das Unternehmen auch, man kann auch investieren und man kann vor allem auch unabhängig bleiben. Und ich glaube, das muss ein Ziel sein für eine Marke, die auch eine gewisse ja, eine, so eine, eine gewisse Ethik hat. Ja, also ich möchte mich nicht abhängig von irgendwas machen.
0: Okay. Ähm, erklär mal, wie ihr dann sozusagen jetzt aus den ersten Jahren, wo ihr dann auf kleinem Niveau unterwegs wart, ein paar hunderttausend Millionen Umsatz, jetzt Richtung 40 Millionen, was war der große Sprung? Wie hat das geklappt? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war damals, dass wir,
1: also wir waren ja eine reine Online-Marke, ja, wir haben quasi... Die D2C, würde man richtig. sagen. Richtig, heute würde man, würde man das sagen, ja. Damals hat man gesagt, okay, das ist eine Marke, die einen Onlineshop hat und das eigentlich bevor irgendwie Vermarktungsmöglichkeiten existierten, Also ich meine, muss ist so 13 Jahre zurück. Äh, war Zalando nicht vorhanden? Ähm, Amazon war in Deutschland jetzt auch noch nicht riesig. Ähm, ich kann mich noch gut an die erste Fernsehwerbung von denen erinnern. Facebook gab es in Deutschland nicht. Es gab StudiVZ. Ähm, äh, Online-Marketing im Bereich Mode war gleich Null. Diese ganzen Magazine, die es heute gibt und die alle irgendwie jetzt ihren äh, Online-Bereich haben, äh, die waren damals, hatten die, hatten die eine Seite, da wolltest du nicht, nicht drauf bewegen. Das heißt, diese ganzen Zalando waren alle ja. nach vorne geforscht. Ähm, die haben uns nach vorne gepusht, naja, eben nicht. Ne, Das war so ein bisschen das Problem, Ja, dass es einfach keinerlei Marketingmöglichkeiten online vorhanden gab. Aber als dann kamen,
0: die Marketingmöglichkeiten?
1: Ja, ich glaube, unser, der, der, der Push für uns war eigentlich eher, dass wir irgendwann entschieden haben, wir gehen in den Wholesale. Mhm. Also wir gehen eigentlich eher raus aus dem reinen Online, äh, hin zu, äh, wir verkaufen auch im stationären Bereich. Ähm, Bei so? Boah, wir haben mittlerweile knapp tausend ähm, Points of Sale, ja, also 1000 verschiedene ähm, äh, Retailers stores die uns verkaufen. Welche
0: Ketten, die man kennt oder sowas?
1: Äh, absolut, ja, das, das äh, äh, geht von, äh, von Bräuninger äh, äh, hin zu äh, hier in Hamburg, Beckyard zum Beispiel, der auch so mehrere ja, okay. Filialen hat, ja. genau. Ähm, aber also wirklich ganz weitreichend von äh, eher so als Concept Store, die wirklich sagen: Okay, wir verkaufen nur nachhaltige Produkte bis hin zu ganz konventionellen Läden, die uns mit Auch ins Wormland
0: oder sowas? Ähm, also keine Ahnung, ich überlege. Jo. Oder Ensens oder, oder so? Ja. Oh, okay. Auch, okay. Und ja. wie erreicht man die? Das geht dann klassisch über Messeauftritte oder macht man dann da sozusagen Hausbesuche oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also klassischerweise geht das so, dass man sich eine große Telefonliste macht ähm, und erstmal versucht da anzurufen und sich vorzustellen. Und meistens ähm, wird man von zehnmal, neunmal abgewimmelt und äh, beim zehnten Mal hat man dann das Mitleid eines Einkäufers, der sagt, naja gut, komm doch mal vorbei. Also es ist echt ähm, hartes, ein hartes Geschäft wird irgendwann leichter, wenn eine Marke wahrgenommen wird als Marke. Aber am Anfang ist es ein hartes Geschäft. Das Gute ist aber, du hast Menschen, mit denen du reden kannst. Ja? Das ist halt im Online-Marketing geht es viel um Zahlen, Daten, Segmentierungen und so weiter. Aber dass du halt wirklich mit einer Person redest und weißt, okay, kommt das an, was ich mache oder kommt das nicht an, was ich mache, ist halt meistens nicht der Fall. Da ist das anders. Es ne? gibt eine Liste von 10.000, 20 20.000 ähm, Stores, die es in Deutschland gibt. Da gibt es irgendwen dahinter, der ein Einkäufer ist oder ein Geschäftsführer ist oder der, dem der Store dort gehört, wie auch immer es ist. Die kann man anrufen und da kann man vorbeifahren und die kann man versuchen zu überzeugen von dem, was man tut. Und dann, wie, wie du auch gesagt hast, gibt es natürlich Messen, die das eben auch unterstützen. Äh, und äh, das war für uns total wichtig, weil Leute tatsächlich, also Menschen, Konsumenten nehmen eine Marke, eher dann war, wenn du sie in einem Umfeld positionierst, wo sie ohnehin äh, gerade ähm, auch so etwas erwarten. Ja? Also äh, ich bin in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Bereitschaft, wenn ich, ähm, äh, wenn ich irgendwo in die Stadt gehe und in einen, äh, ja, in einen Store von Bräuninger gehe, dann, dann, dann gehe ich da ja aus einem gewissen da, da gehe ich da ja hin mit einem Grund. Ja? Ich gehe da ja nicht hin, um um einen netten Tag zu haben, sondern ich gehe dahin, weil ich Mode kaufen möchte. Und äh, wenn du dann dort wahrnimmst, es gibt etwas Neues, etwas, was anders denkt oder so, dann ist da äh, viel eher die Wahrscheinlichkeit, dass du das wahrnimmst, als wenn ich dir, weil du auf dem Weg bist mit deinem Fahrrad ähm, durch Hamburg, äh, ein Plakat zeige, ähm, was du dir dann merken musst und äh, irgendwann hoffentlich
0: online vielleicht kaufst. Also, eigentlich, was du sagst, ist ja so ein bisschen... Äh, ja, eine Aussage, aus der man herauslesen kann, dieses Thema Direct-to-Consumer, Internetmarken aufbauen, das funktioniert nicht so gut, wie man das in der Theorie meint, sondern ähm, ohne den Wholesale oder ohne wirklich an den Point-of-Sales, äh, die man nicht besitzt, auch präsentiert zu werden, hat man fast keine Chance. Das würde ich jetzt so
1: gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt, äh, gibt für alles eine Zeit und dann auch, ähm, pfiffige Menschen, die einen Kanal zum Beispiel ausnutzen. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwo an, ähm, äh, an Direct-to-Consumer-Brands äh, denke, dann äh, fällt mir sofort sowas wie Daniel Wellington ein, diese Uhrenmarke, mhm. die halt über Influencer-Marketing enorm gewachsen sind. Und ähm, ja, ich glaube, die sind dann auch irgendwann in den no Hotel gegangen, aber eher so als Verlängerung und nicht mhm. als äh, am Anfang gestartet. Ich glaube, es geht schon. Ja? Also... Ähm, äh, machbar ist das. Ich glaube nur, ähm, dann musst du so einen Kanal auch hundertprozentig beherrschen und ausnutzen und ähm, es muss auch das richtige Produkt dafür sein, ähm, richtiger Preispunkt dafür sein und so weiter. Also Es kommen, glaube ich, ein paar Dinge zusammen, die dann notwendig sind äh, und irgendwann kommt halt jede, jeder Kanal auch an ähm, so Grenznutzen, ne? also einfach Kostenpunkte, die so hoch werden, dass es sich nicht mehr lohnt. Und tatsächlich ähm, ist es so, ich äh, wir haben uns jetzt äh, in diesem Jahr relativ viel auch mit äh, Marktforschung beschäftigt, um halt irgendwie zu identifizieren, okay, wo sind denn überhaupt die Kunden, wie, wie schaffen wir es denn, diese ganze Idee größer zu machen, als sie jetzt ist. Mhm. Ähm, denn äh, schlussendlich ähm, ist das das große Ziel bei uns. Wir erreichen und verändern nichts, wenn wir nicht auch eine Menge äh, an Konsumenten davon überzeugen. Also äh, das, dann, dann, äh, dann, dann sind wir ja immer eine kleine Nische und äh, in dieser riesigen Industrie ein Tropfen auf den heißen Stein. Insofern müssen wir... Ähm, dafür sorgen, dass wir mehr Menschen von uns überzeugen und davon, dass es eben eine andere, bessere Alternative gibt. Und wenn du dich dann damit beschäftigst, so wie funktionieren Konsumenten und dann auch siehst, tatsächlich, wie, wie viele Leute online kaufen und auch Mode online kaufen, dann... dann ist das was, also wenn man die Zahlen sieht, was komplett anderes, als was man vorher denkt. Ja? Also äh, in äh, Europa sind es 12 Prozent des Umsatzes im Modebereich, die online gemacht werden. Ähm, dafür, dass jeder davon erzählt, wie Amazon wächst, wie Zalando wächst, wie, ähm, äh, wie online äh, wächst, ähm, finde ich, äh, sind 12 Prozent gar nicht so ein großer hm. Markt. Und wenn man dann weiß, wie viele Modemarken es da draußen gibt und äh, wie viele mittlerweile auch online verfügbar sind und wie viele Retailer es gibt, die sich auf online spezialisieren, dann ist da ein enormer Wettbewerb von, äh, von Marken, Händlern und so weiter äh, für 12% des Marktes. Ne?
0: Aber was war denn am Ende der Kanal, den ihr identifiziert habt nach der, nach der Marktforschung, nach der Recherche? Also was ist denn dann sozusagen die Lösung, wie man Leute von eurer Message besser erzählen kann? Ähm, also erstmal haben wir identifiziert, dass es halt,
1: wie gesagt, ähm, äh, wenn 12% online, dann, dann sind es auch ähm, entsprechend 88% mhm. offline. Ne? Und ähm, äh, das sollte man nicht vernachlässigen. Und deswegen glaube ich, haben wir damals genau das Richtige gemacht, intuitiv zu sagen, wir sind eben nicht eine Marke, die rein online ist, sondern eine Marke, die eben auch im Wholesale vorhanden ist. Auch in ist der Kommunikation? Stationär. Absolut. Wir haben halt ähm, mit den Händlern ja auch gemeinsam die Marke dann ähm, äh, ja, zu, also positioniert beziehungsweise vor allem dafür gesorgt, dass sie bekannter wird. Ja, also ähm, was haben
0: wir da gemacht, ganz konkret.
1: Ähm, naja, also ähm, zum einen sind wir gerade am Anfang ähm, haben wir sehr stark gesetzt auf eher kleinere Läden, also eher Boutiquen-Partner, wo jemand hinter der also im Laden drin steht, der, der erklären kann, was ist genau, ja, der erzählt, der, der so eine Geschichte auch weitergeben kann. Das würde ich jetzt mal behaupten, findet halt bei so größeren Häusern nicht unbedingt mehr statt, aber gerade in kleineren Läden ist das so und das ist unglaublich wertvoll und diese ganzen Menschen, die da wirklich für die Marke, hinter der Marke stehen, die bewusst einkaufen und verkaufen. Diesen großer Teil der Erfolgsgeschichte. Und dann gilt es, wenn man dann auch in Läden weiter wächst, die, die größer sind, gilt es natürlich irgendwie deine Marke und die Inhalte der Marke am Point of Sale auch zu vermitteln. Und da sind wir gerade dabei, also sind gerade dabei, nach einem eigenen Shop-in-Shop-Konzept ein eigenes zu entwickeln, wo es eben darum geht, nicht nur. Produkt darzustellen und das in möglichst effizienter Art und Weise. Ja? Also so und so viele Teile auf dem Quadratmeter und so weiter, sondern vor allem auch die Geschichte darzustellen. Also was ist denn an uns anders als an den anderen, weil wir davon überzeugt sind, dass
0: diese Kombination aus beidem auch hinterher ähm, den Kunden überzeugt. Aber eigentlich müsste doch in den letzten sagen wir mal ein, zwei Jahren nochmal richtig bei euch äh, großes Wachstum stattgefunden haben, weil man hat das Gefühl, das ist euer Thema, das ihr vor 13 Jahren angefangen habt, ist jetzt sozusagen noch nicht im Mainstream, aber zumindest in ganz neuen Zielgruppen angekommen. Sehr viele Leute versuchen, nachhaltig zu konsumieren, darauf Wert zu legen. Ist das so? Also ist
1: meine Wahrnehmung. Deine Wahrnehmung als Marketing-Spezialist, der halt irgendwie sagt, okay, ich gucke mir an, äh, wie Statistiken sind und was die Aussage von Menschen ist. Oder deine Wahrnehmung jetzt mal so, wenn du dich selbst betrachtest, kaufst du tatsächlich bewusst Dinge, die nachhaltig sind?
0: In vielen Bereichen schon, ja. Also im Modebereich nicht ausschließlich, mhm. aber... Also bei Nahrungsmitteln oder bei Reisen so mache ich mir da auf jeden Fall jetzt mehr Gedanken als vielleicht noch vor zehn Jahren. Hm? Und ich glaube, ich beobachte es halt generell in ganz vielen Werbebotschaften. Also eine H&M geht es raus, spricht von Nachhaltigkeit. Wir müssen gleich mal darüber sprechen, was es überhaupt sein soll, Nachhaltigkeit. Das ist ja so ein sehr Absolut. dehnbarer Begriff und irgendwie alle reden davon und es ist ja auch so ein bisschen politisch korrekt, das irgendwie jetzt gerade zu sagen, aber so ist die Frage, was ist das eigentlich genau? Aber dennoch habe ich das Gefühl... Das kommt jetzt überall und, und alle versuchen dir, sei es nun im... Also du trägst ja selber, äh, weil nicht, wea turnschuhe mit diesem V drauf. sieht man jetzt auch überall, da ist auch die Nachhaltigkeit drin. Und in ganz vielen, ich höre dann irgendwie von Adidas, die machen Turnschuhe aus, aus Plastik, Müll und so weiter und so weiter. Das ist halt überall äh, und ja auch nicht nur im, im Modebereich, sondern halt auch im, im Lebensmittelbereich, im, im Mobilitätsbereich. Äh, hat euch das besonders gepusht oder nicht?
1: Also ich, ich glaube, tatsächlich ist halt so, dass ähm, das Bewusstsein steigt. Ja, das, das kann man ganz deutlich spüren. Ich glaube, das ähm, vor allem auch getrieben durch, durch so eine Fridays for Future oder Greta Thunberg Bewegung. Definitiv. Und das ist äh, gut und richtig so. Wenn man sich aber jetzt tatsächlich damit beschäftigt, zu sagen, okay, ähm, wie viele Leute würden tatsächlich nachhaltig kaufen, dann sind die Aussagen so, dass das halt irgendwie äh, eher um die 70% Prozent der Menschen äh, tatsächlich sagen. Ja, also dass 70% Prozent der Menschen sagen, ich würde eher nachhaltig kaufen. Wenn man dann aber sieht, was sie tatsächlich tun, dann sind das große Unterschiede. Ne? Also äh, was dann tatsächlich gekauft wird, ähm, sind gerade jetzt im Modebereich nicht unbedingt die
0: nachhaltigen Teile. Ja. Ähm, also wie, wie, wie man das auch ja wenn man sich mit Marketing auskennt dann ist man nicht überrascht also viele Leute ähm, sagen das eine oder oder fühlen das eine wenn es dann wenn Preis auf den Preis um den Preis geht dann ist man wieder ganz woanders ja? also. absolut
1: wenn es um Preis geht und auch wenn es um so das Bewusstsein muss halt auch gestärkt werden. Ja? Also wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt oder wenn man, wenn man erstmal sagt, okay, wo ist denn das Problem? Ähm, nämlich, dass wir äh, in einer Zeit leben, wo wir halt völlig über die Maßen Ressourcen ähm, benutzen, die nicht nachwachsen äh, werden. Ähm, wenn man sieht, dass wir CO2 ausstoßen und damit ähm, die, äh, einfach die, die, den, den, ähm, den Klimawandel äh, forcieren, und dann irgendwo gucken, okay, was sind da für Lösungen, dann würde man jetzt auch nicht unbedingt denken, dass Mode etwas damit zu tun hat. Ja, also würde ich jetzt auch selber nicht dran denken. Ja, also es geht um, in erster Linie denkt jeder, wenn es darum geht, nachhaltiger zu leben, besser zu leben, dann denkt jeder an Transport, ja, jeder denkt ans, ans Fliegen, glaube ich, jeder denkt ans Autofahren, äh, eventuell denkt man auch noch an ähm, Lebensmittel. Ja? Also, dass Lebensmittel irgendwie einen Unterschied machen. Der Bioapfel, der ist irgendwie, glaube ich, schon angekommen. Ja, oder Fleisch essen oder sowas. Fleisch essen, oder? exakt. Ähm, Energie, wie, 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 wie bezieht man seine Energie? Woraus wird die Energie gewonnen? Das alles, ja. Aber Mode, glaube ich, hat man jetzt nicht als ss auf dem Schirm. Tatsächlich ist es aber halt so, dass Mode die größte Konsumgüterindustrie der Welt ist. Also, es gibt keine größere Konsumgüterindustrie als das Thema Bekleidung. Und Bekleidung funktioniert halt so, dass sie entwickelt wird, um sie zu verkaufen und irgendwann wegzuschmeißen. Und dann, um halt neue Dinge zu verkaufen. Und das dieses Thema wird halt, ist in den letzten 10, 20 Jahren durch das Thema Fast Fashion so getrieben worden, ähm, dass es einfach äh, Unsummen äh, an, äh, an Bekleidungsstücken gibt, die produziert werden, zum Teil noch nicht mal mehr getragen werden und ohne, dass sie getragen werden, einfach irgendwann weggeschmissen werden. Und das äh, ist halt einfach für, äh, für, den, für, für unser System hier auf Dauer ist es nicht tragbar. Ähm, ja, jetzt ist es halt tatsächlich so, dass eine ganze Menge ähm, äh, Firmen auf, das, äh, auf, diesen, auf diesen Zug aufspringen, ähm, hast du ja gerade schon gesagt, ja, so die, die, die H&Ms, die Adidas und so weiter, dieser Welt, die irgendwo sehen, okay, da ist ein Thema beim Konsumenten äh, und da müssen wir eine Antwort für haben. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das wirklich? Also wie ernst ist das gemeint? Ist das halt so, dass man bereit ist, alles dafür umzustellen? Ist man bereit, irgendwie höhere Kosten zu akzeptieren, weniger Margen zu akzeptieren, eventuell sogar weniger Umsatz? Weil das, was Fast Fashion ausmacht, ist, dass sie versuchen, einem Kunden immer mehr zu verkaufen und nicht weniger. Ja? also ein H&M, das ganze Geschäftsmodell basiert darauf, dass sie ihren Kunden äh, einmal die Woche in den Laden bekommen, damit der was Neues kauft. Ansonsten klappt das ganze nicht, weil die Margen, absolute Margen bei so einem Produkt Also das heißt, du sagst, was die da erzählen
0: sind. ist reines Uh, window dressing oder oder Greenwashing oder wie man es nennen möchte, das ist aber nicht nicht relevant.
1: Ich ich also ähm, ich würde jetzt so ich es kommt immer davon, wer es erzählt, glaube ich. Ja? Ich würde jetzt einem äh, ich glaube schon, dass da Inhaberfamilien vielleicht dahinter sind, die das tatsächlich, ähm, die das gerne ändern würden, die das gerne ähm, die gerne so ein Unternehmen anders sehen würden. Aber dann ist immer die Frage, funktioniert das auch mit dem Geschäftsmodell, was man da betreibt? Ne? Und ähm, ich glaube, da müssen dann halt Antworten für gefunden werden. Also damit das halt tatsächlich, äh, damit das wirklich Substanz hat, reicht es halt nicht, ähm, 30 Millionen Euro in eine Marketingkampagne zu investieren, mhm. sondern da muss man ja dann auch entsprechend liefern.
0: Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft. Informiert euch, alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Beschreib mal in Kürze, was ihr anders macht jetzt als andere Modemarken im Sourcing oder im ganzen Geschäftsmodellansatz was euch nachhaltiger macht. Ne? Oder wenn man jetzt sagt, Adidas, die machen das mehr oder weniger Marketing und, und weiß nicht, tunen hier und da ein bisschen. Was macht ihr fundamental anders, dass, dass ihr, ihr sozusagen mit größerer Sicherheit sagen könnt, wir sind wirklich nachhaltig? Und wir, sind, wir haben wirklich eine anderes, andere, ja, wie soll man sagen, andere Zielsetzung. Also, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass das bei uns dieser Wille etwas
1: anders zu machen, in der DNA des Unternehmens verankert ist. Es gibt keinen dieser 90 Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, der nicht davon überzeugt ist, dass sich etwas ändern muss und ähm, bereit ist, dafür 10, 20, 30 Prozent mehr zu geben, etwas zu verändern, ähm, ähm, äh, das ist einfach nicht existent. Ja? Also ich, das, das, das finde ich, ist so die Grundvoraussetzung. Wir, wir, bei uns ist das wirklich so, dass das gelebt wird. Wir mhm. wollen das unbedingt. Jeder der Leute, die bei uns arbeiten, die wollen etwas anders machen, etwas besser machen. Aber ihr macht ja
0: auch andere Sachen in Produktionsprozessen, so nicht nur im Mindset. Absolut.
1: Ja, aber ich, ich glaube trotzdem, dass es damit anfängt. Ja? Weil nur wenn du etwas verändern willst, dann bist du auch bereit, das zu tun. Ja? Also sonst hörst du irgendwann auf, weil es ist kompliziert. Es ist halt... Ähm, Du musst ja überall äh, hinterfragen, warum macht man das aktuell so, warum kann man das nicht anders machen, du musst halt Lösungen und Wege finden und das ist immer komplizierter, als einfach die Dinge so zu machen, wie man sie immer gemacht hat. Ja, also ähm, äh, glaube ich, bin ich davon absolut überzeugt, dass der die Grundvoraussetzung da ist, dass man das überhaupt sich als Ziel setzt und das will und dass das im Unternehmen komplett verankert ist, weil wenn Nachhaltigkeit, dann muss das überall gelebt werden. Dann reicht es nicht, wenn du das tust, irgendwo äh, äh, für dein Office irgendwo äh, äh, hier äh, Energie aus, äh, aus nachwachsenden Rohstoffen zu gewinnen, äh, sondern dann muss das durch das komplette, komplette Unternehmen gehen. Dann ist jede Entscheidung, die getroffen wird, muss sich auch irgendwo danach richten, äh, wie das Unternehmen tickt und wie die Werte des Unternehmens sind. Bei uns ist das der Fall. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und dann geht es halt darum, ähm, äh, Schritt 1, überhaupt erstmal zu wissen, man kann es sich das eigentlich nicht so wirklich vorstellen, weil ähm, ich glaube, wenn, eine, wenn du ähm, äh, Bananen oder sowas verkaufst, dann weißt du, wo deine, wo deine Bananen herkommen. Ähm, wenn du ähm, Mode verkaufst, ist das ganz anders, äh, weil ähm, die Lieferkette viel länger ist. Ähm, äh, und die meisten Unternehmen, die Mode verkaufen, wissen überhaupt nicht, wo die Teile herkommen, die sie da verkaufen. Ähm, die wissen eventuell noch, ähm, wo irgendwie das, die Konfektion stattfindet, also wo das Teil zusammengenäht wird. Wo aber der Stoff dafür herkommt oder wo das Garn dafür herkommt oder wo hinterher die Faser dafür herkommt, die Baumwolle oder sei es irgendwas anderes, wissen die im Zweifel absolut nicht. Und wenn du nicht weißt, wo was herkommt, dann weißt du auch nicht, wie etwas äh, hergestellt wird, was da alles reinkommt und ähm, äh, ob denn dann auch deine 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 äh, Kriterien, die du ansetzt, in deinem Produkt überhaupt eingehalten werden. Das heißt, Schritt 1 ist, zu wissen, wo was hergestellt wird und wie es hergestellt wird. Ähm, wir tun das. Wir wissen, wo jedes einzelne Produkt und vor allem die Bestandteile dieses Produktes hergestellt werden, kennen die einzelnen Lieferanten und sind mit denen in Kontakt. Aber aus Asien trotzdem, oder? Nee, in den meisten Fällen. Äh, also wir sind sehr europanah. Ja? Das heißt, wir produzieren fast 40, 45 Prozent unserer Produkte in Portugal. Ähm, und die andere Hälfte äh, in, in der Türkei äh, und in Tunesien ja also sehr sehr nah an Europa und ähm, äh, insofern äh, das war uns auch wichtig, weil ja zum einen transportwege kleinheiten, aber zum anderen auch weil wir selbst dort vor Ort ähm, sein wollen äh, in regelmäßigen Abständen um, ähm, zu sehen, was wie passiert und nicht sich darauf verlassen zu müssen, dass irgendein unabhängiger Kontrolleur da gewesen ist und einen Bericht geschrieben hat. Und, ähm, ja, aber das ist halt der erste Schritt, zu wissen, wo was herkommt und wie es produziert wird. Und dann erst kann man eigentlich Sachen wirklich in Angriff nehmen und verändern. Und dann geht das halt vom Rohstoff, den man einsetzt, über die ähm, Chemikalien, die im Lieferprozess oder im Herstellungsprozess eingesetzt werden, äh, bis zum Wasserverbrauch, ähm, äh, Energieeinsatz. Ähm, da ne, da gibt es da gibt's sehr viele verschiedene Facetten, die ja halt dann an sich angeguckt werden müssen. Also man kann leider nicht sagen... Das ist ein, ein Hebel, den ich drehen kann, sondern das sind sehr viele verschiedene, ähm, die dann in der Summe tatsächlich ein Produkt nachhaltiger machen aus aber, aber Sie
0: reden von nachhaltiger, also dass jetzt irgendwie so ein Produkt von euch jetzt klimaneutral wäre, das ist auch nicht so.
1: Nee, das ist nicht so. Ähm, das. Ich sage auch, die, also nee, das ist tatsächlich nicht so. Und ich glaube auch, also das herzustellen ist wahrscheinlich unmöglich, denn jedes Teil, was du irgendwo produzierst, ähm, verbraucht Ressourcen und äh, verbraucht Energie. Du kannst das dann klimaneutral stellen, indem du irgendwie guckst, dass die Energie, die eingesetzt wird, entweder kompensiert wird. Das machen glaube ich viele Firmen oder die Energie, die eingesetzt wird, eben aus regenerativen äh, Quellen äh, erschaffen wird. Ähm, Frage ist, ob du das wirklich dann in der Mode mit allen Bestandteilen machen kannst. Ähm, ist tatsächlich jetzt bei uns nicht der Fall. Ist das ein Ziel für die Zukunft? Kann sein. Wir haben ähm, erstmal äh, uns darauf konzentriert zu sagen, okay, wir müssen äh, die, die Art und Weise, also wir müssen das bearbeiten, was im Produkt drin steckt, um ein besseres Produkt zu machen, also ein nachhaltiges Produkt. Und der nächste Schritt ist dann, sich damit aus unserer Sicht zu beschäftigen, ähm, wie können wir denn ein Produkt machen, was nicht nur einmal getragen wird und dann weggeschmissen wird, sondern ein Produkt machen, wo man hinterher ein neues Produkt draus machen kann. Das ist aus unserer Sicht die Lösung für, den, äh, für diesen Modebereich, weil das Problem eigentlich ja ist, dass alles, was da im Moment produziert wird, dafür produziert wird, dass es irgendwann weggeschmissen wird und man eben neue Sachen verkaufen kann. Und ich glaube, ähm, äh, das ist halt der, das, das, ist eigentlich das Grundproblem, was man lösen muss.
0: Mhm. Okay, aber wie viel Prozent nachhaltiger seid ihr jetzt als, sagen wir mal, eine Adidas oder so? Das lässt sich gar nicht in Worte fassen. Also weil es ist einfach irgendwie ein anderer Ansatz, sagst du, ein anderer Spirit, aber am Ende, man Jetzt mal hartum, jetzt schadet der Umwelt weniger, aber wie viel Prozent weniger ist, das lässt sich dass wir beziffern oder so grob schätzen, ist das dann bei, bei jedem T-Shirt 20 Prozent besserer Ökoabdruck oder... oder äh?
1: Also das äh, im Moment so zu beziffern, ist, ist nicht möglich. Es gibt auch keine unabhängige Organisation, die das machen würde. Mhm. Wir haben jetzt damit angefangen zu sagen, wie in, in verschiedenen Bereichen, also... Ähm, Wassereinsatz, ähm, CO2-Ausstoß und so weiter, wie viel besser sind wir, als das der ähm, Branchenstandard ist. Ja. Ja, ähm, abgeleitet aus dem, was halt normalerweise so gemacht wird, das kann man tun. Das haben wir auch gemacht, das ähm, äh, machen wir auch transparent auf jeder Produktseite bei uns im, im Netz. Ähm, äh, dass, es, dass man tatsächlich sagen kann, wie viel besser sind wir jetzt als jemand anders, können wir nicht.
0: Müsste man ja auch, irgendwie so machen, dass es tatsächlich wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Aber eigentlich kann die Lösung ja nur sein, wenn man Interviews mit dir liest oder Porträts, dann kommt es da immer so ein bisschen raus, dass Leute die einzelnen Produkte länger tragen müssen. Mhm. Das ist das Einzige, was irgendwie hilft. Also jetzt das Produkt besser zu machen, heißt dann, den Leuten zu ermöglichen, es länger zu tragen. Wobei mein Gefühl ist, es gibt jetzt ja schon Jeans, die werden ja nicht so schlecht. Also die kann man ja jetzt schon 20 Jahre tragen, rein theoretisch. Ähm ohne auffällig zu werden im sozialen Alltag. Äh, also ist da überhaupt noch so viel Optimierungspotenzial? Oder, oder Also jetzt ein Hoodie ist jetzt ja auch, wenn ich von H&M kaufe, zehn Jahre halb eigentlich.
1: Ja klar, aber die Frage ist halt, ähm, äh, tust du das dann auch? ja Also trägst du das Teil dann nee, auch? Nee, weil
0: ich Modeaffin Die meisten Menschen irgendwie das Gefühl haben, Modekonsum, weiß ich nicht, da hat ja tausend andere Gratifikationen, mhm. als jetzt, ich habe das ohne Löcher. Also das ist ja irgendwie keine, keine Problemlösung, die wirklich mehr bedient wird sondern es wird dann, werden dann für die Konsumenten, mich inklusive, alle möglichen anderen äh, Probleme gelöst oder Gratifikationen erfüllt.
1: Okay, aber das also ich glaube, das eine ist halt, dass man äh, sagen muss, so im Ende das Einzige, was wirklich nachhaltig wäre, wäre halt gar nichts mehr zu kaufen. Ja? Also hm. wenn man es wenn wenn ja. jetzt mal äh, wirklich ehrlich betrachtet. Ähm, ich glaube aber, dass das unrealistisch ist. Ich ja. glaube auch nicht, dass ich dir sagen kann, du darfst nicht mehr in Urlaub fliegen. Weil ähm, ich glaube, dass das mittlerweile so in uns verankert ist, dass wir sagen, okay, wir wollen aber andere Kulturen tatsächlich kennenlernen. Du kannst niemandem verbieten zu reisen. Und wie willst du ähm, nach Neuseeland kommen, wenn nicht mit dem Flieger? Ja? Also wird auf jeden Fall eine lange Reise werden. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, es gilt halt, ähm, äh, also den, den kompletten Verzicht zu predigen, ist nicht die Lösung, sondern die Lösung muss sein, ähm, Alternativen zu entwickeln. Warum ist es nicht möglich, ähm, mit äh, Solarenergie äh, äh, zu fliegen? Ja, also das, also das muss irgendwie der Weg sein. Technologieänderung, genau. Ja, und ich glaube, ähm, so ist das in der Mode eben auch. Ja, ich glaube. Ähm, wichtig ist, dass du die Voraussetzungen dafür schaffst und dass dann ähm, beim Konsumenten aber auch irgendwo eine, ja, eine, also dass man irgendwie schafft, eine Verhaltensänderung zu bewirken, nicht bei jedem, weil ich glaube auch jeder Konsument ist anders, ja? ich weiß nicht, ob du einmal die Woche tatsächlich, also was bedeutet modeaffin, ja, also wenn es darum geht, wirklich ähm, äh, statistisch sich das anzugucken, dann geht es darum, dass Leute, die modetrendaffin sind, die gehen einmal die Woche etwas Neues kaufen, weiß nicht, ob du das tust, mhm. ja? Ähm, äh, und das, das ist mal das Erste, was halt aufhören muss. Ja? Also das kann nicht richtig sein, jemandem zu predigen, dass du jede Woche etwas Neues brauchst. Das, das ist partout falsch. Ja? Und dann irgendwo zu sagen, okay, ich befriedige damit irgendwie so ein, ähm, ja, äh, ein Gefühl damit, ähm, dass ich halt etwas kaufe, ja? also Konsum. Macht einen jetzt auch nicht partout besser oder sowas oder löst irgendwelche Probleme. Ich glaube, das ist eine Grundsache, die sich halt ändern so muss, dass man wieder da hinkommt. Genau, ja, das ist ja so, dass viele Leute das damit kompensieren. Ja, es geht mir schlecht, also gehe ich shoppen. Ja. Ich glaube, sowas muss halt, das, das muss raus aus den Köpfen. Und es muss wieder dahin gehen, dass Produkte einen gewissen Wert haben. Wenn du eine Jeans zehn Jahre trägst oder auch fünf Jahre trägst, ja, dann ist das schon mal ein erster richtig guter Schritt. Ähm, dann äh, werden wir das auch nicht ändern. Ja? Also wenn, wenn ein Produkt, äh, wenn, wenn du deine Jeans ohnehin fünf bis zehn Jahre trägst, dann äh, wird unsere Jeans das nicht ändern. Ja? Also unsere Jeans soll auch fünf bis zehn Jahre getragen werden. Genau richtig. Ja? Ähm, die Frage ist dann noch: erstens tut das jeder, glaube ich nicht. Ja? Also ich glaube, die meisten Menschen da draußen, die äh, tragen eine Jeans sehr viel kürzer als ja. fünf bis zehn Jahre erstens. Und zweitens ist immer noch die Frage, wie wird das hergestellt? Ja, Weil ähm, ein Teil einfach nur in Anführungsstrichen lange zu tragen, reicht ja nicht. Dann, ähm, Wenn das halt äh, so hergestellt wird, wie, wie normalerweise Jeans hergestellt werden, ähm, dann macht das einfach unglaublich viel kaputt. Und das darf nicht sein. Das heißt, es geht um zwei Dinge. Erstens, irgendwie muss der Konsument wieder verstehen, dass Dinge einen Wert haben und muss diesen Wert auch schätzen und sie länger tragen und ähm, ja, also ähm, meine Oma, die hat äh, Socken noch gestopft, wer macht
0: das heute noch? Ja, also aber, aber was ist, was, was heißt das für euch jetzt als Firma? Also macht ihr, ähm, ist das für euch jetzt ein Differenzierungsmerkmal? Also verkaufst du jetzt mehr Also oder musst du genau, also sind für dich die Kollektionen, das Design weniger wichtig, weil Leute euch aus anderen Gründen kaufen oder sieht man solche Effekte?
1: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das Design ist natürlich nicht weniger wichtig, weil ich glaube, im ersten Schritt kaufen Menschen etwas, weil es ihnen gut gefällt. Und das muss bei uns auch so sein. Wir können das nicht kompensieren. Wir können nicht sagen, es gefällt dir nicht, aber es ist nachhaltig. Das ist auch keine Lösung. Sondern eine Lösung ist es dann, wenn es dir gut gefällt, wenn der Preis akzeptabel ist für dich. Und wenn es dann noch nachhaltig ist, ich glaube, dann kaufst du eher bei uns als
0: woanders. Aber ist es nicht auch so ein bisschen irreführend zu sagen, dass das nachhaltig ist, weil es ist ja nur ein bisschen nachhaltiger. Du hast sagst ja selber, Also das Beste ja. wäre, es gab ja mal die Werbung von Patagonia, die gesagt haben, kauf diese Jacke nicht und haben dann irgendwie eine Jacke auf eine, eine, eine Anzeige gedruckt mit einer Jacke drauf und gesagt, kauf sie nicht. So, das, wo man auch so dachte, okay, was soll das jetzt? Ähm, sind wir nicht alle irgendwann, beißen die irgendwann die Katze in den Schwanz zusammen? Ähm...
1: Ja, klar, ich meine, im Endeffekt hast du recht. Also eigentlich müssten wir jetzt hier nackt sitzen, das wäre besser. Ja, <lacht> klar, ja, aber äh, so willst du das?
0: Ja? Nee, nee. Also, also,
1: dass ich, äh, und dann glaube ich, äh, geht es darum, okay, wenn es nicht, wenn das nicht die absolute Lösung, wenn das Radikale nicht die einzige Lösung sein kann, weil sie unrealistisch ist, müssen wir trotzdem lösungsorientiert denken. Und dann glaube ich, ist es halt besser, ein Produkt zu machen, was nachhaltiger ist und um das zu verkaufen, als zu sagen, okay, es gibt halt schwarz und weiß, entweder nackt oder halt ähm, äh, Produkte kaufen, die ähm, schlecht sind, sage ich mal. Ja? Ist
0: denn die, diese, diese, dieses hohe, diese hohe Begeisterung vieler, Modeleute für das Thema Sustainability. Jetzt eigentlich tut es die Sache eigentlich gut, aber ich habe das Gefühl, es gehen gerade so Videos durchs Netz, durchs es gibt einen amerikanischen Komiker, der so zusammengeschnitten hat, wie dann irgendwelche CEOs sagen, oh, big thing is sustainability und so, das ist eigentlich schon fast lächerlich, dass dann da irgendwie so Fashion-Leute da so sagen, jetzt das Nachhaltigkeit ist das ganz große Thema und so und das klingt halt irgendwie so hohl, also das ist, wenn man gerade im Zusammenschnitt, ähm, man hat das Gefühl, es ist irgendwie so, es wird zu seinem zu seiner Hülse. Kommt es das auch so vor? Ähm und wird damit ein Wertlöser. Also es ist damit inflationär und überall steht es drauf und es kann keiner prüfen und es kann, es gibt auch keine unabhängige Organisation, hast du gerade selber gesagt, die sowas messen kann und am Ende denkt man sich, ja, irgendwer erzählt uns wieder irgendwas. Absolut, das ist das, was
1: ich gesagt habe, ja. Also ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, dass jeder auf diesen Bereich aufspringt, weil es gern gehört wird. Hm. Ähm, ich glaube, der Unterschied bei uns ist, dass wir das vor 13 Jahren gemacht haben, weil wir sehen, dass es notwendig ist. Und wird das etwas verändern, also ich glaube, auf der einen Seite ist es gut, dass die Leute darüber reden, denn nur darüber, dass sie darüber reden, So, wir würden hier nicht sitzen, wenn da nicht draußen äh, Leute schreien würden, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ja. und Coca-Cola eine große Kampagne machen würde, wo drauf steht, äh, bring dir eine Flasche zurück. Ja? Also ähm, wir, dann würden wir hier nicht sitzen, denn das ist im Endeffekt das, was gerade der Zeitgeist ist. Ähm, und ich glaube, das ist gut, dass das so ist, denn das schafft Aufmerksamkeit als, und Bewusstsein. Als, als, aber für ja? dich als...
0: als ähm ähm, Unternehmer, nimmt es dir deinen USP weg? Mm, Was alle sagen, weil ja, die klar. Finanzierung ist nicht mehr da.
1: Ich glaube aber trotzdem daran, dass der Konsument nicht völlig blöd ist, ja. Und ich glaube daran, dass der Konsument durchaus ähm, irgendwann äh, in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen die reden nur und die machen wirklich. Ich glaube, das äh, sollte man auch dem Konsumenten halt oder dem Menschen generell nicht abspre absprechen, ja. Also. Ich würde das schaffen und ich denke, deswegen schaffen das alle anderen Menschen auch. Ja, also, ähm, irgendwann zu differenzieren zwischen denen, die das nur rausschreien als Botschaft und denen, die halt sagen: Okay, wir wollen
0: wirklich etwas machen und tun das auch. Ähm, ihr habt jetzt zuletzt das Cirque-T rausgebracht. Das ist ja schon auch nochmal ein neues Modell, der ganzen Sache zu begegnen. Beschreibt mal, was das ist. Ja,
1: tatsächlich haben wir es ja noch gar nicht rausgebracht. Ich ähm,
0: angekündigt, äh, genau, wir haben es angekündigt. Also, ähm,
1: für uns, äh, also für, für uns geht es halt darum, eine richtige Lösung zu schaffen für die Probleme, die diese Industrie hat. Und die sehen wir halt darin, dass man dahinkommen muss, aus alten Sachen neue zu machen. Und ähm, dieses Circular Tea ähm, ist der erste Schritt dahin, dass wir es wirklich schaffen, aus unseren alten getragenen Teilen ein neues Teil zu machen. Das heißt, Leute geben das zurück? Das ist das Ziel, ja? also dass Leute ihre alten getragenen Produkte irgendwann zurückgeben und wir ein neues daraus machen
0: können. Mhm. Und ist das in Zukunft realistisch oder ist das...
1: Genau, das ist also, ähm, das ist tatsächlich realistisch. Wir haben da mit einem Produktionspartner in Portugal, mit dem wir ohnehin schon zusammenarbeiten, ähm, der seit zwei Jahren an einer Lösung dafür arbeitet. Und ähm, mit dem haben wir, jetzt ein, äh, haben wir das tatsächlich geschafft. Das heißt, äh, wir haben ein erstes Produkt herausgebracht, was noch nicht... Ähm, ähm, unter tatsächlichen Produktionsbedingungen stattgefunden hat, sondern in so ein bisschen, ja, man kann halt sagen, so ein bisschen experimentelleren Bereich. Aber äh, wir haben es geschafft, tatsächlich ein Produkt herauszubringen, was aus alten Produkten von uns gemacht wurde. Mhm. Dazu muss man sagen, äh, zu 50 Prozent aus alten Produkten und zu 50 Prozent aus Neuware. Ähm, weil es aktuell rein mechanisch, physikalisch noch nicht möglich ist, eine höheren, Prozentteil von alten Produkten zu benutzen, ähm, als das jetzt der Fall ist. Das ist dann das Ziel. Ne? Und ähm, dann kann man halt sagen: So, ja, gehst du damit erst raus, wenn du das geschafft hast, oder gehst du damit jetzt schon raus ähm, und äh, ähm, zeigst, dass du auf dem Weg dahin bist. Und wir haben uns halt für Letzteres entschieden, weil wir einfach glauben, dass wir, wir wollen viel mehr Menschen mitnehmen, die Teil dieser Veränderung sein wollen. Und ich glaube, jeder ähm, ähm, jeder Schritt, den man beweisen kann, wo man halt wirklich sagen kann, hey, hier ist eine Alternative, ist da der Richtige. Im Endeffekt ähm, ähm, muss jetzt überhaupt, wir haben das wie gesagt, wir haben das so in einem, in einem ja, also um das Ganze so ein bisschen zu erklären, ist der, der Produktionspartner, der hat halt verschiedene, der hat eine Lieferkette aufgesetzt, verschiedene, ähm, verschiedene Maschinenhersteller, ähm, die für einen Teilbereich zuständig sind, also wir fangen, also ich, ich versuche dir erstmal zu erklären, wie das Ganze stattfindet. Ja, du, du, du sammelst alte Teile ein, du sortierst die in verschiedene Farben ähm, und dann schredderst du diese Teile, um aus den äh, geschredderten Teilen ein neues Garn zu machen. Äh, aus dem Garn dann einen Stoff zu äh, stricken und daraus dann irgendwann ein neues T-Shirt zu machen. Und ähm, äh, Dieser Prozess konnte bisher nicht so gemacht werden, rein mechanisch äh, nicht so gemacht werden, dass man aus einem hochwertigen Stoff, also einem T-Shirt-Stoff, wieder ein T-Shirt machen kann. Dass man das irgendwo aus einem T-Shirt irgendwann ein paar Socken machen kann und aus ein paar Socken irgendwann ein Dämmmaterial für Wände oder sowas, das ging. Also so ein Downcycling-Prozess, das war auch vorher schon möglich. Aber ähm, eine ähm, Maschinen Maschinenpark so aufzubauen, dass man aus einem hochwertigen Produkt wieder ein hochwertiges Produkt macht, das war bisher nicht möglich. Und ähm, dieser äh, Produktionspartner, der hat sich ähm, die Mühe gemacht und hat das tatsächlich äh, sich das Ziel gesetzt und hat es geschafft, mit verschiedensten Herstellern von Maschinen ähm, verteilt über ganz Europa ähm, eine solche Lieferkette zusammenzubauen. Ja? Also äh, Maschinen äh, gesucht, die tatsächlich diesen Schredderprozess so hinkriegen, dass nicht zu viel und nicht zu wenig kaputt gemacht wird. Dann Prozesse, Maschinen, Maschinen gefunden, die in der Lage sind, das wieder aufzubereiten, um da eine Faser draus zu machen, die man wieder weiterverwenden kann und so weiter und so fort. Und jetzt gerade ist dieser Produktionspartner dabei in Portugal in eine alte Spinnerei, ein 300 Meter langes Gebäude, diese Produktionsmaschinen von den verschiedenen Herstellern hintereinander zu bringen und daraus eine Kette zu machen, wo man wirklich am Anfang alte T-Shirts äh, hinlegen kann und am Ende äh, ein neues T-Shirt rauskommt. Und ähm, wir sind der ähm, quasi Entwicklungspartner. Das heißt, ähm, mit unseren Produkten äh, ist, die, sind die ersten Prototypen entstanden, ähm, auch nicht nur einer, sondern äh, natürlich so ist das mehrfach versucht worden, bis wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir halt sagen, hey, das ist ein richtig gutes Produkt. Das kann so in eine Produktion gehen. Ähm, und das ist noch entstanden, bei diesen Maschinenherstellern. Ja. Das heißt, da ist unser T-Shirt genommen worden, eingepackt worden, zum ersten Maschinenhersteller gefahren worden, äh, geschreddert worden, dann sind die geschredderten Produkte zum nächsten und so weiter. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, mit diesem Partner zusammen da eine Supply Chain aufzubauen, die gewährleistet, dass das tatsächlich in eine Serienproduktion gehen kann. Ähm, das äh, ist jetzt noch nicht der Fall. So, Ziel ist es, dass Anfang nächsten Jahres...
0: Äh, wo gebe ich das? Eine so zurück? Die ich die dann? Oder
1: ist alles noch nicht so hundertprozentig gelöst, aber das ist die Idee. Ja? Wenn das ganze
0: rumschicken ist ja auch nicht ideal. Also ich meine gerade, wenn man jetzt überlegt, ihr verkauft auch viel über Online-Shops. Es ist ja, ja. Wenn das, Selbst wenn das Produkt okay ist, ist ja diese ganze Idee, dass ich schicke dir was zu. Ja, also ähm, wir haben
1: noch keine perfekte Lösung, sag ich mal. Wir haben jetzt keine Stores, keine eigenen, wo wir sagen könnten, wir sammeln Warum die Produkte. Für euch keinen Sinn? Mm, doch, ist auch irgendwo äh, aufm, äh, in der Planung, aber wir haben es einfach bisher rein kapazitätstechnisch noch nicht geschafft, sowas zu machen, weil das muss man auch gut machen. Also einen eigenen Store so hinzukriegen, dass er ähm, auch hinterher kein, kein totales Verlustobjekt ist, ist nicht so einfach. Ähm, und wir haben uns bisher konzentriert auf unseren Online-Vertrieb und auf den Wholesale und das ist jetzt einfach ein neues Projekt für uns. Ähm, aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, so dieses Thema Rücknahme, ähm, wir, definitiv ähm, werden wir das halt starten online und wir werden halt ähm, starten damit, dass Leute, die ohnehin retournieren, also was Neues gekauft haben oder sowas, dass wenn sie retournieren, uns in diesem Retourenpaket die Sachen zurückbringen können. Dass dann hinterher die Lösung ist, wissen wir nicht. Aber äh, es ist, glaube ich, ein guter erster Schritt. Und dann muss man halt daraus lernen und das irgendwie verbessern. Ja? Also es gibt das halt so noch nicht. Es gibt noch nicht ein, ähm, ein Rücknahmesystem, wo man halt sagen könnte, okay, ähm, das ist funktio das funktioniert, keine Blaupause. Wir können jetzt nicht sagen, okay, der hat es schon gemacht, lass uns doch genauso
0: machen. Und da versucht er wirklich in die Modebranche, die Fashionbranche äh, nach vorne zu bringen, vielleicht sogar zu disruptieren. Also ja. das ist, da macht er was ganz Neues.
1: Ja, Absolut. Also es ist nicht so, als wären wir da die Einzigen. Da gibt es auch andere, die Ansätze fahren. Aber dafür zu sorgen, dass man seine eigenen Produkte zurücknimmt, erstens, zweitens, ähm, daraus neue macht und dass diese Produkte ja auch nicht irgendwelche Produkte sind, sondern dass die schon einmal auch äh, besser hergestellt wurden, ja, das gibt es so noch nicht. Und das ähm, äh, ist ein super spannender Schritt. Und ich werde ständig gefragt nach, nach den und den und den Details, ähm, aber ähm, ich kann da noch gar keine Antworten drauf geben. Ich glaube, für uns ist erstmal das Erste, dass es überhaupt möglich ist, dass wir das hinkriegen, dass wir genug Leute hinter uns bringen, die das auch wollen und tatsächlich sagen so, ja, das ist etwas, wo ich halt meine Stimme, mein Geld und so weiter für ausgebe. Das ist der erste Schritt und dann muss man halt sämtliche Probleme, die dabei aufkommen, nach und nach lösen. Haben wir bisher geschafft, werden wir auch noch ein zweites Mal schaffen.
0: Ich habe in meinem Umfeld einen oder anderen, der auch eine Modemarke gegründet hat, überlegt eine zu gründen oder damit rumspielt auf einem gewissen Niveau, ähm Würdest du das heute mal machen oder denkst du dir, oh Gott, lass das bloß sein, Modemarke gründen oder Label gründen, das ist, da gibt es viel bessere Sachen, die man machen kann, also nicht nur ökologischere, sondern auch wirtschaftlich sinnvollere Sachen mit seiner Zeit? Ich würde niemals eine Modemarke gründen. Nee? Ne, habe ich auch nicht.
1: Sondern ähm, wir haben ein Unternehmen gegründet, was äh, Lösungen sucht, nachhaltig unsere Welt zu verbessern und das ist jetzt halt Mode in dem Fall. Aber ich hätte auch damals niemals ein Modeunternehmen gegründet hätte. So hätte ich auch Warum nicht? Also, weil das überhaupt nicht mein Bereich ist. Ja? Also ich bin kein Modedesigner. Ähm, ich, ich, also hätte ich niemals gemacht, also ein Modeunternehmen
0: gründen. Hätte ich auch gar keine Ahnung von gehabt, ja? Also, Aber ist das denn aus deiner Sicht, ich meine, du hast jetzt mit der Branche viel zu tun. Ist das denn heutzutage noch zumindest wirtschaftlich attraktiv? Ähm. Ich glaube, eine Marke zu gründen, wo
1: Leute halt sagen, okay, da will ich mein Geld für ausgeben, ist nach wie vor ähm, äh, wirtschaftlich attraktiv. Ähm ja, und ich würde auch niemanden hindern wollen, eine Modemarke aufzubauen. Ich meine, der Markt ist halt ein gesättigter Markt. Das ist nichts also das ist kein Wachstumsmarkt, zumindest in unserem Land Deutschland was den Umsatz angeht, ist das kein Wachstumsmarkt. Da müsste man dann halt irgendwie in andere Länder gehen, wo die Modeindustrie natürlich weiter wächst und auch der Markt weiter wächst. Ähm, es ist ein Verdrängungsmarkt, ähm, da muss man dann schon echt äh, einen Unterschied machen, weshalb der Konsument dann bei dir kaufen sollte und äh, nicht woanders. Ich glaube, wenn man dafür äh, ein außergewöhnliches Talent hat im Bereich Design, ist das absolut machbar. Wenn man äh, eine Markenidee hat, wo Leute halt sagen, okay, das ist die Marke, dafür will ich stehen, das ist ein Lebensgefühl, da will ich dabei sein, ist das auch machbar. Ähm, ansonsten würde ich die Finger davon lassen.
0: Mhm. Und siehst du solche Unternehmen gerade irgendwo, dass die machen das gut oder die, die entwickeln da spannende Modemarken, also in eurem Segment?
1: Klar, also es gibt immer wieder Marken, die, ich glaube, es gibt immer wieder Marken, die gehen, weil sie einfach mit ihrer Zielgruppe gealtert sind und deswegen entstehen dann auch neue. Und da gibt es auf jeden Fall Marken, die, die spannend sind und die einen guten Job machen. Sagen wir
0: mal, sag mal ein paar Beispiele.
1: Boah, ähm, Also, ähm, ich meine, das ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Aber ich finde halt Marken wie Acne toll. Ich finde Marken, äh, äh, ich finde Woodwood macht was Tolles. Ich finde, äh, ähm, ich finde ähm, hier aus Hamburg Marken wie Closed machen einen guten Job. Die entwickeln sich weiter. Äh, also es gibt es gibt Marken auch auch neue Marken, die irgendwie entstehen, die halt, ähm, die die eine Berechtigung haben. Ähm, aber ähm, ja, es ist es ist nicht so einfach, ja. Also es ist nicht so, dass das ähm, dass das ein Selbstläufer ist, vor allem mit dieser übermächtigen Konkurrenz, die man im Modemarkt hat, die von Initex getrieben werden. Also wie viele Marken, oder erstmal so, wie, wie, wie viel Trends und wie viele Produkte so ein Zara macht, ist einfach unglaublich. Und also wie viele Zara Marken Initex, die dann auch, ja, genau, ja, also, also Initex quasi die, die, die Mutterholding von Zara und wie viele Marken die dann auch ansonsten noch auf den Markt bringen, die irgendwelche Nischensegmente besetzen. Ja? Das ist halt, das
0: ist nicht so einfach dagegen anzukommen. Der, der reichste Europäer ist, glaube ich, der Inhaber von Inditex, ne, In Spanien mhm, ja. ähm, zeigt ja, also dass man der reichste Europäer heutzutage wird mit Klamotten. Absolut, ja. Wie gesagt, das ist die größte Konsumgüterindustrie äh,
1: dieses Planeten. Ja. Also ähm, da ist, da ist, so, der, der Markt ist groß und ähm, da gibt es einige, die äh, sehr stark dominieren in diesem Markt. Ne? In welchen Ländern seid ihr unterwegs? Wir sind hauptsächlich in Europa. Wir haben, ich glaube, mittlerweile ich in 30 oder 40 Ländern äh, jemanden, der unsere Marke in seinem Shop vertritt. Aber das würde ich jetzt nicht sagen als aktiv. Also Hälfte äh, Deutschland, Hälfte, Hälfte, Hälfte. Hauptsächlich sind Europa? wir in Deutschland, Österreich, Schweiz. In den Niederländern sind wir gut vertreten, in Belgien, ähm, in Frankreich haben wir ähm, über 40 Händler mittlerweile, die uns vertreiben. Ohne dass wir da jetzt großartig aktiv werden. Also, ich glaube, das sind so die Kernmärkte.
0: Mhm. Wie lange machst du das noch, Armed Angels, zur so Schätzung? Machst du das bis zur Berufslebensende? Oder? Kann ich
1: mir keine Gedanken zu so machen. Also, sagen wir mal so, habe ich mir schon viele Gedanken zu so gemacht. Immer wieder drüber nachgedacht. Ich mache das so lange, wie ich daran Spaß habe. Solange ich das Gefühl habe, dass ich einen Unterschied dafür machen kann. Wenn ich das nicht mehr habe, dann würde ich damit aufhören. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, das irgendwann irgendwie zu verkaufen, sondern es geht mir darum, ähm, habe ich persönlich das Gefühl, dass mit meiner Arbeit und mit meinem Kopf und so weiter da noch etwas ähm, äh, zu machen ist oder nicht. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr hätte, dann äh, würde ich das äh, dann würde ich das an jemanden abgeben, weil ich müsste immer was selbst machen im Unternehmen. Ich könnte nicht einfach etwas besitzen und dann so von außen steuern. Das wäre nicht meine, wär nicht mein Ding.
0: Mhm. <lacht> Aber bist du am Ende mal als letzte Frage so ein bisschen grundsätzlich optimistisch, dass das, was notwendig ist, ähm, ja, um sozusagen eine, unsere, unser, unseren Planeten irgendwie am Leben zu halten in, in den nächsten Jahrzehnten ähm, und das, was zumindest die fashion dazu beitragen kann, dass das äh, wirklich ernsthaft jetzt schon angegangen wird? Oder denkst du dir, das ist in Summe äh, zu kompliziert und das wird erst dann wirklich signifikant besser, wenn es richtig knallt und, und irgendwelche Länder anfangen, äh, krasse Sanktionen zu erlassen oder wirklich Verbote zu erteilen, irgendwie sowas.
1: Ich glaube beides. Ne? Also Ich glaube erstens optimistisch, ja. Ich glaube ohne das ähm, kannst du eh einpacken. Also wenn du nicht daran glaubst, dass wir jetzt noch etwas tun können, dann ist das äh, ist, ist dieses Gespräch hier schon eigentlich hm. überflüssig. Ähm, äh, deswegen absolut und sonst hätte ich dieses Unternehmen nicht gegründet und würde das nicht immer noch machen. Ähm, ich glaube, die Modebranche alleine reicht natürlich absolut nicht aus, um da wirklich substanziell zu sein. Das ist ein eine, Teil eine, davon, absolut, ja, ja. Also Teil, ja. ich, genau, richtig. Also ich glaube, ähm, es ist, ähm, ist notwendig ist, dass Konsumenten genauso wie Unternehmen und auch ähm, Staaten einfach ähm, das Thema ganz oben auf die Agenda setzen und Lösungen dafür finden und das muss jetzt passieren, da gibt jetzt, wir können nicht noch länger warten, das ist, glaube ich, wichtig. wie gesagt, wenn ich nicht den Optimismus hätte, dann würde ich das jetzt nicht machen, weil dann kann man ganz, da kann man wirklich leichter Geld verdienen, als das, was wir hier tun. Uh, deswegen, das, das ist die Grundvoraussetzung. Das ja, und das cool. ist so. Also, also ich glaube schon, dass das noch möglich ist. Ähm, aber nur, wenn da jetzt echt mehrere Leute dran arbeiten. Aber ich weiß auch, dass da äh, in, den, in den nächsten Jahren eine ganze Menge mehr noch möglich sein wird und getan wird. Ja? Wenn denn dann wir alle auch tatsächlich sagen, dass wir das wollen.
0: Hm. Okay, also, ich meine, du steckst ja tief drin, du kennst ja die Produkt und die Wettbewerber und hast ja ein Gefühl ja. dafür, viel mehr als andere. Also wir haben
1: schon mit Leuten gesprochen, die Ideen haben, wie man aus, äh, wie man CO2 aus der Luft rausholt und daraus hinterher Garne für, ähm, für äh, Produkte macht. Ja. Also ich glaube, dass da in, der, in den nächsten Jahren eine ganze Menge kommen wird, wenn diese, dieses Bewusstsein aufrechterhalten wird, dass etwas passieren muss und wenn dann auch der Wille von Menschen da ist, dafür Geld auszugeben. Also mit ihrem Geld quasi ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn das gegeben ist, dann wird auch Wirtschaft nachziehen und es werden Unternehmen kommen, die, solange man, ich bin da felsenfest von überzeugt, dass solange man Geld mit etwas Gutem verdienen kann, wird Gutes mehr werden. Ja? Und das, ähm, das glaube ich, ist ein ganz starker Motor für
0: Veränderung. Okay, also trotz dieser Thematik, dass die Masse der Menschen häufig, ist nicht so sehr nach gutem Streben, sondern nach persönlichem Vorteil oder Ersparnis oder sowas.
1: Mhm. Und
0: das meinst du, lässt sich drehen? Ähm, glaube
1: ich schon, ja. Also ich glaube, wenn man eine gewisse kritische Menge an Menschen hinter sich bekommt, die da ähm, darüber erzählen und dann auch Lösungen findet, die, ähm, die dir auch etwas bringen und die auch bezahlbar sind, dann glaube ich, dass das geht, ja.
0: Eine Sache, die mir noch so gerade einfällt... Ähm dieses ganze Shaming, was jetzt ja so, Flight-Shaming gibt es schon so, es gibt irgendwie Food-Shaming zum Teil, ähm, aber im Fashion-Bereich, wenn ich jetzt so sehe, da gibt es ja diese Halls und Leute, die halt shoppen und dann ist Black Friday und dann, weiß nicht, haben halt Leute hunderte von Sneakers und posten ihre riesigen sneakersammlungen und so. Ähm, glaubst du, dass das in Zukunft auch sich drehen wird, dass man sagt, okay, ähm, oder weiß nicht, äh, Ankleidezimmer voller Klamotten, dass das auch irgendwann... Jetzt ist es ja irgendwas fast schon was, was Positives, weil Leute, auch irgendwie Prominente, posieren stolz vor, vor Sneakersammlungen und dass man in, in, in zehn Jahren denken wird, okay, der hat es nicht mehr alle, ähm, der spinnt und dass man dann irgendwie eher aus den Augen der nächsten Generationen sagt, okay, der Typ hat mit hier die Erde am meisten kaputt gemacht äh, mit seiner scheiß Sneakersammlung. Also dass das irgendwie sich richtig dreht, also nochmal komplett weg von dem es jetzt ist? Das hm. also ist eine spannende Frage, ähm es ist auch
1: die Frage, ob das halt so der, ob das sein muss, ja. Also ich glaube, dieses äh, sich dafür zu schämen, dass man fliegt, ähm, ja, passiert. Passiert gerade im Moment, weil halt das Bewusstsein steigt und äh, auch klar ist, was so CO2-Ausschuss von einem Flug von äh, Frankfurt nach New York und zurück äh, ausmacht. Ähm, ich glaube halt, auch da glaube ich einfach so, wir müssen davon, dafür, dafür sorgen, dass es dafür halt Lösungen gibt. Weil ich glaube nicht, dass wir aufhören werden zu fliegen. Ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube, wir werden eher zugrunde gehen, als dass wir aufhören zu fliegen. Ich, und uns Sneakers, ja. Sneakers zu kaufen. Wahrscheinlich auch uns Sneakers zu kaufen. Ja. Also ich glaube, es wird immer Menschen geben, die, ähm, äh, also ist immer die Frage so, ist, so, gibt es dann immer noch genug, die das nachmachen. Ja, also ich meine, einer macht den Unterschied nicht, sondern es werden hinterher viele sein, die, die, die dem nacheifern, die hinterher tatsächlich äh, was kaputt machen. Klar, aber dieses, Frage dieses ist Positive, halt, Sicht. ich brüste
0: mich mit Tausenden von Sneakers, und man denkt, das braucht kein Mensch, was soll der Scheiß? Du machst eher die Welt kaputt als und jetzt feierst du dich dafür auch noch mit deinen... Oder es gibt ja andere Beispiele, ne? wie, wie, dass Jugendliche auf der einen Seite protestieren und, und dann andere oder vielleicht sogar die gleichen oder andere dann irgendwie posten, dass sie jetzt äh, irgendwo in, in einem Hall ganz viele Klamotten sich eingesammelt haben und so. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen schizophren. Dass, Absolut. Wenn man das so hört, wenn man dich so hört, dann denkt man, der, der Moment wird kommen, wo halt diese Sachen, die jetzt eher so positiv äh, und, und, und gepostet werden, wo sich Leute halt irgendwie eine, eigentlich cool finden, ähm, wo irgendwann so eine Verantwortungssituation kommt, wo man dann sagt, okay, krass, was da mein Vater damals gemacht hat, der war ja verrückt, ja.
1: Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie ich gesagt habe, ne? so, dass das Bewusstsein erstmal dafür da sein muss, dass Mode überhaupt was kaputt macht. Das ist einfach noch nicht so angekommen. So Für Fliegen schämt man sich, für Mode noch nicht, weil keiner so richtig weiß, was eigentlich das Schlechte daran ist. Ähm, sobald das so ist, ich bin gespannt. ja. Also ähm, Wenn ich das jetzt sehe, wenn wir auf so einer Friday-for-Future-Demo dabei sind, ähm, da gibt es halt, da gibt es auch Divers, also, da gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Da gibt es die einen, die halt auf eine Demo gehen und äh, mit dem, mit dem Plastik-Kaffeebecher äh, dabei unterwegs sind. Ja? Also, äh, so demonstrieren und handeln sind dann zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Und auf der anderen Seite gibt es halt wirklich, ähm, äh, wird mir das oftmals von Eltern erzählt, dass ihre Kinder anfangen zu sagen: Hey, ich will nicht mehr fliegen. Ich will nicht mehr, dass wir in den Urlaub fliegen. Ich will, dass wir jetzt irgendwo in die Nähe fahren mit irgendwas. Und ich glaube, das äh, hat halt eine Wahnsinnspower. power ne? Das kann schon echt was verändern. Also ich glaube, ähm, ich bin gespannt, ja? also, ob das hinterher mit den Sneakern so funktioniert. Dafür ist, wie gesagt, der erste Schritt ist halt zu sagen, okay, Mode macht einen Unterschied. Das, was du kaufst, macht einen Unterschied. Ähm, äh, oder kann einen Unterschied machen, denn das äh, so eine Sneaker-Sammlung, die verbraucht Ressourcen und ähm, äh, wichtiger wäre, dass du dein Geld für die richtigen Sachen einsetzt. Ob man damit verhindert, dass da Leute sind, die hinter 150 Paar Sneaker haben, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ja? Also ich hoffe einfach, dass
0: in der breiten oh, hey, Masse wenn das, du das Bewusstsein weg Wenn du das wüsstest, Martin, dann wäre alles anders. Genau. Also, in dem Sinne, wir äh, schon lange gesprochen, jetzt kommen wir driften wir ab ins Spekulative, ins Philosophieren. Ähm, ähm, ich glaube, sehr interessante Geschichte, was ihr da gemacht habt. Sehr, ja, jetzt schon langatmig in der Startup-Szene, 13 Jahre ist schon echt eine lange Strecke, da gibt es wenige. Ähm, und ich meine, bei 40 Millionen Umsatz ist zumindest wirtschaftlich, glaube ich, echt eine super Leistung. Profitabel dabei. Und nachhaltig. Ähm, Mehr als andere, was immer das dann genau heißt, haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Cool, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Alles klar. Ciao, ciao. ciao. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact einwortde bild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast.